0: Katarzyna Górna-Drzewosz, dobry wieczór. Dzisiaj wieczorem w Radiu Wrocław, w wieczorze z Dolnego Śląska będziemy rozmawiać o pomaganiu. Tuż przed świętami wielkanocnymi spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, kogo uszczęśliwiamy pomagając innym, jaką siłę ma pomaganie oraz skąd w ludziach jest odruch pomagania. Oczywiście z moimi gośćmi, którymi będą Karolina Orłowska, Leszek Kędzior i dr Beata Rajba. Już teraz zapraszam na to spotkanie. Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław rozmawiać będziemy, jak wspomniałam kilka minut temu, o pomaganiu właśnie, a rozmawiać o tym będę w części pierwszej programu z Karoliną Orłowską, która jest sołtyską Brzezie i Łąki na Dolnym Śląsku oraz Leszkiem Kędziorem, który na Facebooku prowadzi profil Gminni Aktywiści, a w drugiej części naszego spotkania z psycholożką dr Beatą Rajbą z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Na początek więc Karolina Orłowska. Dobry wieczór Pani. Witam serdecznie. I pan Leszek Kędzior. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Państwo wspólnie zainicjowali niesamowitą akcję, której celem jest pomoc choremu na nowotwór chłopcu. Akcję, która polega na tym, że sołtysi poszczególnych wsi w gminie Długołęka wystawiają na aukcję, uwaga, siebie. Do akcji dołączyło kilku sołtysów i wszystko wskazuje na to, że to jest dopiero początek. Pierwsze pytanie do państwa jest takie, czy już ktoś został no, zlicytowany i czy jakieś pieniądze pojawiły się na końcu? na koncie Krzysia, na leczenie którego Państwo zbierają Pani Karolino?
1: Na tą chwilę mamy uruchomionych 10 aukcji. Wszystkie aukcje zakończą się 9 kwietnia o godzinie 21.00. Dwa dni temu mm -hmm. po uruchomieniu, po uruchomieniu wszystkich aukcji w 24 godziny stan, yy, stan Konta. finansowy, że mm -hmm. tak powiem, kwota zadeklarowana wynosiła już ponad 5000 zł. A potrzeba, ile pieniędzy?
0: Czy to jest jakoś przeliczone? Ile Krzysiowi potrzeba na leczenie? Krzysiowi
1: potrzeba tak, na, tak naprawdę cały czas środków finansowych, mm -hmm. ponieważ ciągła rehabilitacja, wizyty z, u specjalistów to jest coś, co Krzysia i jego rodziców czeka tak naprawdę do końca życia.
0: Mm -hmm. Czyli to nie jest tylko kwestia chemioterapii, którą w, w tej chwili przechodzi, ale także leczenia w ramach rekonwalescencji, tak?
1: Nawet nie. Krzysiu choruje na chorobę nf 1 która została tak naprawdę zdiagnozowana, gdy Krzysiu miał półtora roku.
0: Gdyby Pani mogła wyjaśnić, co znaczy NF1?
1: To jest dokładnie neurofibromatoza. I to pojawiło się, tak naprawdę uaktywniło się u Krzysia zaraz po urodzeniu. Krzysiu dostał plamy na ciele, które tak naprawdę nikt nie był w stanie zdiagnozować. Dopiero po półtorej roku w Warszawie. Stwierdzono, że jest to y, najprawdopodobniej ta choroba. Y, to jest bardzo to jest rzadka, jak bomba, rozumiem, tak? To, tak, to jest taka bomba, która, która, wywołuje nowotwory. I tak naprawdę w każdej chwili y, rodzice mogli się spodziewać tego, że, że dostaną wyrok. Y, no i taki dostali, jak Krzysiu miał dwa i pół roku. Po wykonaniu rezonansu okazało się, że e, Krzysiu ma glejaka. Mhm. I ten glejak był, e, natomiast nie rósł, nie, jakoś w, w,
0: nie rozwijał był się w szybkim tempie. Wyciszony, mhm.
1: wyciszony, nie rozwijał się, wiadomo było, że jest. Natomiast gdy Krzysiu miał 3,5 roku, czyli półtora roku temu, e, glejak zaczął rosnąć. E, lekarze podjęli decyzję o jak najszybciej chemi najszybszej chemioterapii. I tą chemioterapię Krzysiu przyjmuje od półtora roku. Teraz w kwietniu czeka go ostatnia chemioterapia, chemia, podanie Aha. chemii. Um, ale tak naprawdę NF1, o której, o której wspomniałam, to jest choroba, która wpływa tak naprawdę na cały organizm Krzysia. Na, na wady postawy, na zwyrodnienia wstawów. Także Krzysiu, oprócz tego, że walczy z glejakiem, to potrzebuje ciągłej rehabilitacji, Właśnie pod kątem pod kątem podstawy logopedy, zaburzeń, integracji sensorycznej. Czyli
0: rozumiem, że te pieniądze, które państwo zbierają teraz, próbują zebrać, będą potrzebne w bardzo długiej perspektywie. To nie jest tylko... Tak, mm
1: -hmm. NF1 jest chorobą dożywotnią, także tutaj Krzysiu będzie non-stop musiał być pod, pod kontrolą specjalistów i... Mm -hmm.
0: I osób, które się nimi obczas. opiekują oczywiście. Wy jesteście autorami tego w tej trudnej sytuacji jednak bardzo pozytywnego zamieszania. Jak się zrodziła ta idea właśnie, żeby sołtysi poszczególnych wsi w gminie Długołęka wystawili na licytację siebie? I jeszcze jedno pytanie mam od razu. Co o tym pomyśle sądzi sołtys Mirkowa, czyli tata chłopca, dla którego te licytacje powstały. Pan Leszek Kędzior może teraz, proszę bardzo.
2: Okej, okay. jak się zrodziła? No, generalnie zrodziła się trochę przypadkiem w tej formule, mhm. dlatego że jakby potrzeba pomocy Mariuszowi, znaczy Krzysiowi, Mariuszowi. W całej Mariusz rodzinie. to tata. Ani, mhm. Tak, Mariusz to tata. Cała ta rodzina jest zaangażowana tutaj. Karolina tylko częściowo opisała tą chorobę, z którą zmaga się Krzysiu. To jest, ja tylko powiem tak bardziej obrazowo, to jest tak zwana deformująca choroba genetyczna, także. Jest to coś no, naprawdę ciężkiego. I my już tamtym roku, jako gminie aktywiści, uruchomiliśmy taką akcję, taki post informujący o potrzebujących osobach w gminie, przy okazji zbierania 1%. Natomiast no, była apetyt, żeby zrobić coś, coś więcej. Teraz przy okazji tego, tego rocznego posta z tym 1% i opisywania tych potrzebujących. Jeżeli chodzi o Krzysia, przygotowaliśmy, ja zmontowałem film na temat tej jego historii, tego leczenia, tego właśnie glejaka, z którym on się zmaga i, i tej potrzeby po prostu pomocy. No i zaraz po tym filmie tak skontaktowaliśmy się z Karoliną. Zarzuciłem taką propozycją, że może byśmy zaangażowali w jakąś pomoc sołtysów, ponieważ od pewnego czasu... Mhm. Już funkcjonowała e, akcja pomocowa w formie właśnie licytacji. No tylko te licytacje, e, no, można powiedzieć tak, e, nie za bardzo były rozwinięte. One troszkę, uh -huh. troszkę przygasły. Czyli
0: trzeba było dobrego A, pomysłu na to. Uh -huh. Tak,
2: tak. Znaczy ja generalnie e, wychodzę z takiego założenia, że tutaj dobro w wielu osobach jest cały czas. Jest uh -huh. ta zatrzymiąca w ludziach chęć pomocy, tylko. Ale to czymś trzeba osobami, ich zainspirować? Jasno, tak. Potrzeba jakiejś inspiracji. Dlatego, a kto może być lepszą inspiracją niż lokalni liderzy? A sołtysi na pewno, nowocześni sołtysi, tacy właśnie nie w tych ikonicznych gumowicach mm -hmm. tylko, <laughs> tylko ci sołtysi, tak, tacy, którzy współdziałają z tą społecznością, którzy ją animują, napędzają, którzy są inspiracją, a na pewno są takimi liderami i są w stanie pociągnąć za sobą dużą liczbę mieszkańców. No i stąd jakby pomysł, żeby żeby właśnie sołtysi coś wystawili. Przy czym mój pomysł no był bardziej prosty, tak? żeby sołtysi wystawili jakiś przedmiot, coś związane z ich jakby z tym, z tym, mm -hmm. z czymś bardziej takim namacalnym, fizycznym. No, A tymczasem no, oni wystawili siebie, czas spędzony tak, z nimi. Mm -hmm. <laughs> dokładnie tak. Szatański przebiegły plan Karoliny, sołtys Brzezieł Onki, Eee, szatański pozytywnym znaczeniu, bo się to mu nie no. wiem eee, polegał na tym, żeby właśnie wystawili siebie. No i to okazało się to w całą dziesiątkę, dlatego że właśnie to jest coś unikalnego, czego nie można kupić. To jest unikalny czas, który można z nimi spędzić. Eee, jednocześnie jest to też okazja do tego, żeby mieszkańcy zobaczyli tych sołtysów, czym oni się pasjonują. Jakie są Jakimi są ludźmi, tak. To też zbliża bardzo
0: społeczność lokalną, prawda? Pani Karolino, zadałam pytanie jeszcze wcześniej, jak zareagował tata, bo to jest to pomoc sołtysów dla sołtysa, prawda? Bo, bo tata Krzysia, któremu pomagacie, jest sołtysem Mirkowa. Jak zareagował tata na, na tę akcję? Tak w dwóch słowach i zagramy piosenkę, potem wrócimy do rozmowy.
1: Bardzo pozytywnie, chociaż do ostatniego momentu nie wiedział, co się dzieje i co się szykuje.
0: A szykuje się naprawdę całkiem sporo do rozmowy z Karoliną Orłowską i panem Leszkiem Kandziorem. Wracamy w Radiu Wrocław za kilka minut. To wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Ze mną wciąż Karolina Orłowska-Sołtyska Brzeziej Łąki na Dolnym Śląsku oraz Leszek Kędzior, który na Facebooku założył taki profil gminni aktywiści. I ci ludzie wespół w zespół zorganizowali charytatywną akcję. Namówili sołtysów do tego, by zlicytowali siebie. No i właśnie autorką tego, jak powiedział pan Leszek Kędzior, szatańskiego pomysłu jest Sołtyska Brzeziej Łąki, czyli pani Karolina Orłowska. Pani Karolino, jak pani namawiała sołtyska? Do tego, żeby zlicytowali siebie.
1: No, ogólnie to była dosyć szybka akcja, bo zadzwonił do mnie Laszek, nie o godzinie 15, zdaniem, 15 zdaniem, Właśnie z takim pomysłem, wziązka, że, sołtyska, żeby w Sołtysi łąkina. w jakiś sposób pobudzili tą, tą stronę licytacji. Właśnie wystawiając może jakieś e, swoje rzeczy. Mhm. E, ja tak pomyślałam, wiesz, co Leszku? no... Zawsze te rzeczy są wystawiane. Zróbmy coś więcej, po prostu. Mamy grupę na Messengerze, wspólną z sołtysami, gdzie wymieniamy się jakimiś tam swoimi informacjami na temat wsi i nie tylko. I na której również jest Mariusz. No i jak to zrobić, żeby zachęcić sołtysów, ale żeby Mariusz tak nie do końca wiedział, że to dla niego. Ach, czyli to miała być niespodzianka roku. również. Tak, ja chciałam mhm. to zrobić poza nim, żeby tak żeby tak nie wiedział po mm -hmm, prostu. Mm -hmm. I tylko napisałam krótką wiadomość. Słuchajcie, kto by chciał pomóc fajnemu małemu chłopcu i zrobić ze mną coś szalonego. Odezwała się jako pierwsza sołtyska z Kiełczowa, która powiedziała Orłowska, nie wiem co kombinujesz, ale z tobą wchodzę. Mm -hmm. Wchodzę w to w ciemno. I tak
0: zgłosiło się
1: kilku sołtysów. Ilu Myślę, w tej chwili już dołączą. bierze
0: udział w licytacjach? Ilu w tej chwili?
1: Jest 10 aukcji, licytacji, 10 sołtysów. Czekamy jeszcze na film naszej jeszcze jednej koleżanki, sołtyski z Domaszczyna, która chwilowo jest niedysponowana ze względu na COVID, ale kolejni sołtysi gdzieś tam też jeszcze myślą jak do nas dołączyć.
0: Czyli 10 sołtysów postanowiło zlicytować siebie pora na wójta gminy. Są przymiarki? Nie mogę tego zrobić. Dobrze, dobrze, w takim razie nie wnikam w szczegóły tego scenariusza. Natomiast <gry> Pani Karolino, ten czas, który ludzie będą mogli wylicytować sobie właśnie z sołtysami poszczególnych wsi. Czym jest ten czas? Czyli co są tysi proponują na aukcję?
1: Każdy z nas ma jakiś swój zawód, każdy z nas ma swoją profesję, umiejętności, pasję, i każdy z nas wymyślił coś takiego swojego indywidualnego. I to wystawiliśmy właśnie na aukcji. Ten czas spędzony z nami.
0: A no czy tak można się, zdradzić a... na przykład, w jaki sposób można spędzić czas z panią?
1: Ze mną? Tak. Ze mną będzie, będziemy przygotowywać sushi, które uwielbiam i uwielbiam robić. Jestem po warsztatach. Z
0: czyli sushi warsztat robienia suszy. To
1: dobrze wychodzi.
0: Okej, okay, czyli warsztat robienia sushi z sołtyską Brzeziej łąki jest wystawiony tak, na licytację. Kolacja. Dla przykładu dwóch innych sołtysów wystawiło co?
1: Na przykład Krzysiek z Pruszowic, przejazd autem terenowym. Mhm. Koleżanka Alina z Piecowic, która jest fizjoterapeutą, proponuje tutaj konsultację fizjoterape fizjoterapeutyczną. Masaż też? Kolega Wojtek, Kolega Wojtek z Wilczyc, wycieczkę rowerową. Wszystkie licytacje są dostępne na stronie Licytacje dla Krzysia na Facebooku, także serdecznie zapraszamy.
0: Jeżeli ktoś chce, no właśnie, dołączyć do tych licytacji, wylicytować ten czas z sołtysem, jednym z sołtysów w gminie Długołęka, a może i z dwoma, no to właśnie pani Karolina zapraszała na Facebooka, tam można znaleźć wszystkie informacje. Z nami jest cały czas pan Leszek Kędzior, który jest twórcą profilu Gminni Aktywiści. Panie Leszku, przypuszczam, że skoro jest pan gminnym aktywistą, to nie jest to pierwsza tego typu aktywność, między innymi z pana strony. Czy wcześniej już kombinowaliście i pracowaliście nad podobnymi akcjami.
2: Tak, zgadza się. Ja tylko od razu dopowiem, że tak wcześniej zabrzmiało z tego wprowadzenia, że ci gminni aktywiści to, to jestem tylko ja, a ja jestem urodzonym społecznikiem i lubię podkreślać, że to jest dzieło wiele osób. Jest nas kilku, kilkuna, kilkanaście osób tworzy mhm. gminnych aktywistów, w tym m.in. w ogóle sołtysi. To jest w ogóle taka ciekawostka, że mamy w swoich szeregach czwórkę sołtysów z tego E, dwójka taką dosyć aktywnie e, działającą, tak że tu się też przenika ta, te, te, te grupy e, i czy były jakieś akcje? No, oczywiście były, tak, także e, takich akcji było całkiem sporo i takie bardziej znane i mniej znane e, no między innymi e, m, jak się, jakieś, jakieś wydarzenia losowe tutaj nam przytrafią gdzieś w naszej społeczności, w naszej gminie to staramy się je nagłaśniać Jedną z takich akcji, którą nagłaśnialiśmy była pomoc pogorzelcom w Kiełczówku. Też nagłośniliśmy na przykład pomoc dla znanego takiego, myślę, wielu osobom działacza ekologicznego, pana Radosława Gawlika, który też jest mieszkańcem mhm. naszej gminy, któremu jakiś czas temu spalił się dom. I również oczywiście pomoc dla konkretnych dzieciaków, dla konkretnych osób. Tak jak mówiłem, ta akcja wzięła się trochę z tego właśnie jednego procenta, który był tym mm -hmm. taką tym...
0: Ale to był impuls i tych poważnie. akcji powstało później więcej. Teraz licytują Państwo, a w zasadzie są tysi, licytują swój czas dla Krzysia chorego. I mieszkańcy, też. I mieszkańcy, I mieszkańcy też, też, oczywiście. Panie Leszku, czy to wspólne pomaganie, jak Pan sądzi, przekłada się, no właśnie, powiedział Pan, mieszkańcy też, na takie jednoczenie się lokalnych społeczności? Czy dzięki temu poznają się na przykład mieszkańcy różnych wsi?
2: Jasne, właśnie. Mhm. U podstaw powstania w ogóle grupy gminni aktywiści była ta integracja społeczna i ta chęć jakby złączenia tych mieszkańców rdzennych, których tutaj zalewa coraz bardziej napływ mieszkańców napływowych, do których ja się też zaliczam. I jeden właśnie z takich pozytywów nieoczywistych takich akcji pomocowych jest integracja pomiędzy tymi, mm -hmm. pomiędzy tymi ludźmi. Oni się nawzajem poznają. No między innymi mamy też wysyp bardzo ciekawych, aukcji mieszkańców. To jest dodatkowy efekt takiej kuli śniegowej, który przy okazji tych wizytacji sołeckich się pojawił. że na przykład jedna pani, która jest kierowcą ciężarówki, wystawiła przejazd ciężarówką. Mhm, e, mamy tam inne tego typu przykłady. osób, które coś robią, i się właśnie dzielą też na ten podobny sposób. Swoim czasem wystawili go. I można e, dzięki temu po pierwsze zobaczyć, czym się dane osoby pasjonują, e, co jest ich specjalnością. Przeżyć fajnie e, czas
0: i poznać się przy okazji.
2: Dokładnie. Mm -hmm. Pani to, sołtys. To, chociażby, chociażby nawet wirtualnie. To Jasne. Już to, już to widać.
0: Pani Sołtysy, a czy takie działanie, które właśnie jednoczy wielu sołtysów po pierwsze, po drugie jednoczy wielu mieszkańców, nie jest właśnie zielonym światłem do innych wspólnych gremialnych działań, nie tylko pomocowych.
1: Ależ oczywiście. To jest, to jest w ogóle cały sens tego, tego co my robimy, mhm. tak, żeby, żeby działać wspólnie. Ja zostając sołtysem dwa lata temu, cały czas powtarzałam, że my musimy być razem, my musimy działać wspólnie, bo wtedy coś osiągniemy. Mhm. Bo tylko wspólna praca do, do tego prowadzi. I czy to są licytacje, czy to jest ta organizacja... Nie wiem, jakiegoś, y, jakieś imprezy, których teraz niestety nie mamy, ale jeżeli jesteśmy razem, no to, to możemy bardzo dużo zdziałać.
0: I tego Państwu życzę, żeby zdziałać w przypadku Krzysia absolutnie jak najwięcej. Gratuluję akcji. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Życzę oczywiście Państwu jak najwięcej zebranych pieniędzy na koncie Krzysia. Jak najwięcej efektywnych akcji. Bardzo dużo zdrowia i wesołych świąt. Moimi Państwa gośćmi byli Karolina Orłowska. Dziękuję Pani bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
0: I Leszek Kędzior, dziękuję panu bardzo, bardzo. dziękuję. A w drugiej części naszego spotkania porozmawiam z dr Beatą Rajbą, psycholożką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. No właśnie, skąd w nas ta chęć pomagania? Piosenka w Radiu Wrocław zdecydowanie w temacie naszym dzisiejszym The Power of Love, czyli siła miłości. No właśnie, rozmawiamy o miłości, rozmawiamy o pomaganiu właśnie, o tym jakie to jest działanie, skąd czerpiemy siłę do pomagania. Doktor Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Psycholożka jest gościem wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dobry wieczór Pani.
3: Dobry wieczór.
0: Pani doktor, słyszała Pani naszą wcześniejszą rozmowę, dołącza Pani do akcji? Tak, zachwyciłam się. Mm -hmm. Skąd w ludziach jest chęć pomagania innym? Czy to jest jakaś immanentna cecha człowieka? Być może nasze mózgi mają taką część, która odpowiada za właśnie takie charytatywne działanie. Czy to jest efekt takiego empatycznego wychowania?
3: Niewątpliwie po części jest to cecha ewolucyjna. Jesteśmy takimi zwierzętami społecznymi, także właściwie stadnymi wręcz. W związku z tym altruizm to jest coś, co decyduje często o przetrwaniu i gatunku i poszczególnych jednostek. Natomiast oprócz tego oczywiście wychowanie jest tutaj niezwykle ważne.
0: Słyszałam kiedyś zresztą od psychologa i to także w tym programie, że pomagając innym pomagamy tak naprawdę sobie. Jak należy to rozumieć i jak sobie pomagamy pani doktor?
3: Ja się zgadzam całkowicie, mhm. dlatego że pomagamy sobie, po pierwsze podnosząc sobie samoocenę. Nie ma czegoś takiego jak altruizm absolutnie bezinteresowny. Zawsze mamy z tego korzyści i tak naprawdę tak powinno być. I to nie jest złe. To nie jest złe, to jest bardzo dobre, że czujemy się dobrze. Dzięki temu jesteśmy bardziej chętni do pomagania następnym razem. Czujemy się dobrze sami ze sobą, czujemy się bardziej wartościowi. Też budujemy trochę swój imidż, swoją jakby no maskę Wizerunek. Na... Wizerunek jest Wizerunek, bardzo ważny w dzisiejszych dokładnie. czasach. Tak, mhm. dokładnie. Więc
0: jest to coś bardzo pozytywnego i dobrze, że mamy takie zyski. Czy pomagań, czyli pomaganie daje po prostu nam szczęście, czyni nas szczęśliwymi ludźmi?
3: Tak jest. Tym bardziej, że mamy też poczucie wspólnoty. Mamy poczucie, szczególnie teraz w trakcie COVID-u, że w jakiś sposób mimo wszystko kontrolujemy tą rzeczywistość. Mamy na nią wpływ. O właśnie, sprawczość. To
0: jeszcze teraz to jeszcze dochodzi. Tak mm -hmm. jest. Kiedyś y, gdzieś przeczytałam, że... Mm, takie zdanie, nie, nie pamiętam autora tego zdania, ale że przez ty człowiek staje się ja. To znaczy, że działając na rzecz innych w zasadzie, poznajemy my sami również siebie. I tak mi przyszło do głowy, pani doktor, czy w tym poznawaniu siebie, które jest pomaganiem akurat, bo dzisiaj o pomaganiu w Radiu Wrocław rozmawiamy, pomaganie jest z definicji bardzo pozytywne. Czy my w tym procesie możemy odkryć na przykład w sobie jakieś nieciekawe również cechy i w tym procesie będziemy musieli się ze jakoś zmierzyć.
3: Oczywiście. Możemy odkryć na przykład słomiany zapał. Aha. Mimo wszystko większość Polaków uważa się za altruistów. To jest nawet 73%, ale jednocześnie większość pomaga w sposób sporadyczny. Tylko 15% pomaga w sposób taki, taki stały w miarę. Co oczywiście też nie jest złe, bo różne przykłady, tak jak na przykład WOŚP i ogromny sukces Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tak. pokazują, że możemy dużo dobrego zrobić nawet przy takich i sporadycznych zrywach.
0: Czyli my pomagając i sporadycznie i pozytywnie możemy zrobić całkiem sporo dobrego dla innych, to oczywiste, ale także dla siebie, czyniąc siebie po prostu szczęśliwymi. Doktor Dorota Rajba jest dzisiaj gościem wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj, tuż przed świętami wielkanocnymi, rozmawiamy o tym, czym jest pomaganie. To wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj w całości poświęcony pomaganiu. Z nami jest dr Beata Rajba, psycholożka z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ale także dodzwonił się do nas pan Ryszard Nowak z Brzycha, który od lat pomaga innym. Panie Ryszardzie, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór, panie redaktor. Panie redaktor Polskie Radio też pomaga, ale chyba nie bez kozery pani dzisiaj wybrała ten temat Wielki Piątek. Ja bardzo bym tak może chciał to podkreślić, Pan Jezus też się oddał nam cały w dobroci, oddał siebie po to, żebyśmy byli my szczęśliwi, a żeby człowiek był szczęśliwy, to jest poświęcony dla drugiego człowieka. Panie Ryszardzie, Czyli...
0: i właśnie o to chcę Pana zapytać, jeśli Pan poz pozwoli, no właśnie, co Panu daje takie pomaganie innym, bo Pan pomaga, przecież zajmuje się różnymi społecznymi akcjami w Wałbrzychu od wielu, wielu lat.
4: Panie Kasiu, ja powiem tak, no daje mi to przeogromną radość, dużo szczęścia, dużo miłości, które jest we mnie i to chcę przekazać drugiemu człowiekowi. Ja podkreślę, mamy święta wielkanocne, jestem katolikiem wierzącym, praktykującym i nie chciałbym tutaj nic dodać, nic ująć. Jeżeli Pan Jezus za mnie umarł to dlaczego ja mam to dobro trzymać w sobie i nie podzielić się z drugim człowiekiem, który jest słabszy. To jest coś pięknego. To pozostańmy Tylko, przy tak tej pani doktor, Pani Kasiu, tak jak pani doktor tutaj przekazała, krótkofalowo jest to fajnie, bo to można pomóc raz, drugi i człowiek się wypala. Ale jeżeli już idziemy tą drogą i chcemy pomóc, ja tu nie chcę zrobić siebie anioła jedynego, bo dużo wspaniałych ludzi na Dolnym Śląsku jest i w Polsce, którzy... Panie Ryszardzie, to pozwoli Pan, że
0: zapytam Panią doktor właśnie jak pomagać długofalowo. Bardzo Panu dziękuję za telefon do Radia Wrocław. Życzę zdrowych świąt oczywiście Pani doktor. No właśnie, jak to zrobić, żeby to pomaganie było takie dłuższe w perspektywie?
3: Przede wszystkim zaangażować się w akcję, która jest dłuższa w perspektywie, nie tylko jednorazowo, ale na przykład wspomagać dzieci, wspomagać osoby starsze, być na co dzień obecnym i to jest sekret.
0: A z drugiej strony, tak sobie przypominam różne rozmowy z psychologami, również z Panią i bardzo często psychologowie podkreślają, zawalcz o siebie. Myśl o sobie, nie zapominaj o sobie. No i bądź tu mądrym i dobrym, pani doktor.
3: <grym> Oczywiście. <grym> Na pewno nie można zapominać o swoich potrzebach, nie można oddawać komuś swojego czasu, kiedy go nie mamy, dlatego że wtedy to jest prosta droga nie tylko do wypalenia, ale przede wszystkim do wyczerpania naszych własnych sił. Natomiast, żeby ratować innych, musimy najpierw uratować siebie.
0: Wracając do akcji charytatywnej Sołtysów w gminie Długołęka, od której dzisiaj zaczęliśmy. Jak Pani sądzi, co takie działanie może dać lokalnym społecznościom?
3: Przede wszystkim poczucie wspólnoty i poczucie takiego, takiej sprawczości, że mogą zrobić coś fajnego, mogą zrobić coś dobrego, co zaprocentuje w przyszłości. No i tego im życzę.
0: Kiedyś, tak sobie przypominam, Janina Ochojska w jednym z wywiadów powiedziała, że pomaganie to jest sztuka i trzeba wiedzieć, jak pomagać, by drugiego nie upokorzyć. Jak Pani sądzi, dlaczego i w jakich sytuacjach osoba, której pomagamy, może się czuć upokorzona?
3: Zgadza się. Czasami się mówi, że biedy nie widać. To znaczy bieda wstydzi się pokazać, że faktycznie jest biedna i mhm. osoby, osoby, które są w jakiś sposób pokrzywdzone przez życie wstydzą się wyciągnąć dłoń albo się boją, że zostaną w jakiś sposób ocenione. Więc pomagajmy nie oceniając, pomagajmy rozumiejąc, że każdemu może się przytrafić nieszczęście.
0: W bardzo wielu przypadkach realna pomoc, tak jak w przypadku omawianym dzisiaj na początku programu, to po prostu pieniądze. I tak się zastanawiam teraz. Z drugiej strony bardzo często też mamy taki dylemat, kiedy ktoś zaczepia nas na ulicy czy pod sklepem i prosi o... Pieniądze. No i każdy wtedy czuje takie rozdarcie moralne. Dlaczego w niektórych przypadkach pieniądze warto dawać, w innych przypadkach mówi się nie dawaj pieniędzy, że to nie jest dobra pomoc. To jest takie pytanie trochę jak pogodzić empatię z asertywnością.
3: Dokładnie tak. Na pewno warto dawać pieniądze, jeżeli jest to sprawdzona, sprawdzony cel, który wydaje się logiczny, na przykład na leczenie, jeżeli faktycznie ratujemy życie dziecku. Natomiast pod sklepem warto zaproponować kupienie na przykład bułki i picia.
0: No właśnie, bo to jest zawsze ten dylemat, prawda? A może, jeśli dam te pieniądze, to ten człowiek zje jeden, jedyny posiłek w ciągu dnia. Czyli pani proponuje, jeśli tak myślimy, kupmy coś do jedzenia, a nie dawajmy pieniędzy. Dokładnie
3: tak. Mhm. Dokładnie
0: tak. Pani doktor, to na koniec, zanim złożymy sobie życzenia świąteczne jeszcze, chciałam panią zapytać, co bardziej skłania do pomagania? Przeżyta w życiu trauma czy zaznane dobro?
3: Myślę, że i jedno i drugie. I jedno i drugie, chociaż przeżyta w życiu trauma często nas uwrażliwia. Jeżeli nie zabije w nas tego dobrego serca, jeżeli dalej mamy zdolność identyfikowania się z drugim człowiekiem i odczuwania, współodczuwania z nim jego nieszczęścia, to jest to niesamowity skarb. Natomiast odczuwane dobro to jest też coś, co dajemy innym.
0: I dzielimy się. Dzielmy się dobrem. To tak może z takim zdaniem zostaniemy na koniec tej rozmowy. Dokładnie tak. Doktor Beata Rajba była z nami dzisiaj w Wieczorze z Dolnego Śląska. Pani doktor, zdrowych, wesołych świąt życzę.
3: Wzajemnie wszystkim Państwu. Dziękuję.
0: Dziękuję również. Katarzyna górna drzewoż ja również bardzo dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Życzę Państwu bardzo dużo zdrowia w te święta. Bardzo spokojnych i rodzinnych mimo wszystko. Nawet jeżeli będą to rodzinne, wirtualne święta, to jednak mimo wszystko spędzonych w gronie osób, które kochamy. Dobranoc.